0: Die FAZ erweitert ihr Portfolio um eine neue Produktreihe unter dem Namen FAZ Pro. Das sind themenspezifische Briefings für Branchen- und Themenexperten und für interessierte Leser. Das erste Produkt der Reihe ist FAZ Pro Die Economy. Auch ein Nachfolger von Digitech. Deshalb heißt dieser Podcast künftig, die Economy, aber es ändert sich noch viel mehr. Darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen zum ersten Die Economy Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke für Ihre Treue, dass Sie den Wechsel mit uns mitmachen und jetzt gespannt sind, wie es weitergeht. Wir sind das. Auch. Und äh, weil sich vieles ändert, aber nicht alles, ist Alexander Armbruster immer noch mit von der Partie, Ressortleiter aus unserer Wirtschaftsredaktion. Hallo, lieber Alex. Hallo. Mein Name ist Carsten Knob, ich bin einer der Herausgeber und wir starten hier mit zwei lieben Kollegen in eine neue Ära, die Sie künftig auch häufiger hier hören werden. In welcher Form, darüber reden wir gleich noch. Das ist einmal Holger Schmidt. Und einmal Johannes Winkelhage, hallo ihr zwei, schön, dass ihr zur FAZ zurückgekehrt seid, denn ähm, ihr wart hier schon mal, auch darüber können wir gleich noch mal kurz reden und Holger Schmidt ist unser neuer Ressortleiter für Newsletter und Verticals. Das, was ich gerade in der Einleitung beschrieben habe, ist ein Vertical, so ein themenspezifischer Newsletter und ja, der Johannes ist in der Redaktion dieses Newsletters, ähm, eine treibende und unterstützende Kraft und kennt sich auch prima mit der Technik, die dahinter steckt, aus. So, und ähm, lieber Holger, warum machen wir das, was wir da jetzt machen? Wo möchtest du hin mit FAZ Pro G Economy?
1: Ja, hallo Carsten, vielen Dank für die Einladung. Ja, wo möchte ich hin oder wo möchten wir hin? Es geht natürlich darum, dass wir es erreichen können, ähm, tiefgehende Informationen für ein interessiertes Publikum an einer Stelle zu bündeln. Und unser Slogan ist, äh, mit uns verpassen Sie nichts. Also möglichst alle relevanten Informationen zur digitalen Ökonomie, die ja sehr volatil ist, denkt man nur an die künstliche Intelligenz, deren Nutzung und Einsatzszenarien ja gerade zu explodieren, ähm, seitdem es JetGPT gibt, das an einer Stelle zu bündeln und äh, dass der Leser den Eindruck hat, okay, an der Stelle, wenn ich das gelesen habe, dann war weiß Bescheid, dann verpasse ich nichts Relevantes mehr in diesem Feld. So, und ihr macht, lieber Johannes, nicht nur in Anführungsstrichen
0: wie andere, wenn ich das sagen darf, ein Newsletter oder ein Briefing, sondern FAZ Pro, das ist immer auch viel mehr. Und das gilt auch für die Economy.
2: Wenn wir mit dem Anspruch herausgehen, bei uns verpassen sie nichts. Langt es natürlich nicht, wenn wir nur einmal in der Woche ein Briefing herausschicken. Deshalb haben wir uns überlegt, wie können wir sozusagen auch zwischen diesen Ausgaben äh, die Informationen, die wir wichtig finden, an die äh, Leser, an die Interessierten, an die Kunden bringen. Deshalb äh, ist es ganz wichtig, dass wir aus einem zunächst erstmal Dreiklang bestehen, nämlich aus dem Briefing selbst, das per E-Mail verschickt wird, aus einer Website, die tagesaktuell immer das aufgreift, was gerade passiert, in dem sich natürlich auch die Inhalte des Briefings finden und in einer App, die die Leute, die unterwegs sind, mit den Informationen versorgt. Das heißt, es ist nicht ein einzelner Schuss, jeden Mittwoch um 8 Uhr, sondern eine kontinuierliche Berichterstattung, eine kontinuierliche Beobachtung dessen, was in der digitalen Welt vor sich geht und äh, von dem wir glauben, dass es kuratiert zu den Lesern kommen soll. Und das gibt es bisher im deutschen Markt noch nicht.
0: Alex, Jetzt haben wir zwei und viele Hörerinnen und Hörer ja doch einige Zeit den Namen Digitech begleitet. Hast du eine kleine Träne verdrückt, als sich die Digitech app plötzlich zwangsabgedatet hat auf FAZ Pro oder beides,
3: Vorfreude und das? Ein bisschen das, das meiste ist sicher Vorfreude, weil es ja eine, wie soll ich sagen, extreme Erweiterung ist. Es wird über dieses Thema, über das wir hier gesprochen haben, in diesem Podcast noch viel breiter und auf viel mehr Wegen informiert, mit viel mehr Mannstärke auch und das ist sicher total erfreulich. Mann und Genau, Mann- und Frau-Stärke. Ihr habt
0: viele da draußen, die sich auch sehr gut auskennen, ähm, auf ihren Fachgebieten ganz bestimmt häufig auch besser als wir, gewonnen, um mitzuwirken. Ähm, Sagt doch mal, Holger, welche, ähm, ja, zum Teil sind es Kolleginnen und Kollegen, zum
1: Teil sind es aber auch Professoren und so, wer das so ist. Ja, wir haben 20, wie wir finden sehr sehr spannende hochkarätige ähm, Autorinnen und Autoren für uns gewonnen, die mitmachen wollen. Das ist zum Beispiel Silicon Valley Legende Sebastian Truhn. Äh, dann haben wir Monika Schnitzer, die Vorsitzende des Sachverständigenrates, Jürgen Kühling, den Vorsitzenden der Monopolkommission, äh, Oliver Gastmann aus St. Gallen, aber auch viele KI-Experten, dann jemand, der aus dem Europäischen Parlament über den EU AI Act berichtet, äh, Menschen, die sich äh, die Experten für Robotics sind, für Industrie. 4.0 für Quantencomputing. Also wir haben sehr viele Leute, insgesamt 20, gewonnen, die wirklich tief in ihren Themen drinstecken und die regelmäßig für uns schreiben und über ihr Fachgebiet berichten. Und da freuen wir uns sehr, dass wir dort äh, auch gleich eine Community an Fachleuten mit aufgebaut haben, die das äh, Projekt mit begleiten. Jetzt hatte ich ja schon gesagt, ihr beide seid
0: Leserinnen und Lesern der FAZ, die schon lange dabei sind durch ausnahmlichen Begriff und das müsste man an dieser Stelle auch nochmal kurz erwähnen. Warum ähm, könnte man euch kennen aus eurer alten Zeit bei der FAZ oder aber vielleicht auch wegen der Dinge, die ihr zwischendurch gemacht habt, die ziemlich gut zu dem passen, was wir jetzt wieder hier brauchen? Johannes, fang du doch einfach mal kurz an.
2: Ich bin zur FAZ gekommen, äh, zuerst als freier Mitarbeiter im Jahr 1992, seit 96 fest angestellt und habe seitdem über Telekommunikation, Digitalisierung äh, geschrieben, habe das World Economic Forum eine ganze Zeit lang für das Haus betreut und äh, habe in dieser Zeit natürlich ein Netzwerk aufgebaut von Kontakten, das mich bis heute trägt und was auch in dieses neue Produkt die Economy einfließen wird. Das heißt, wir werden uns auf diese Erfahrung verlassen, ich war danach äh, für mehr als zehn Jahre im Büro des Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Telekom, erst René Obermann, dann Tim Höttges, habe dort einen kleinen Think Tank geleitet und habe versucht, mehr als drei Jahre, also über den normalen Businessplan hinaus, in die Zukunft zu gucken, immer versucht, Verbindungen zwischen den einzelnen Entwicklungen zu ziehen und mal zu eruieren, was ist eigentlich in fünf Jahren, was ist eigentlich in zehn Jahren. Das ist ein Punkt, da können wir gleich noch drauf kommen, denn das ist eine äh, wichtige Entwicklung. Klar, weil wir sprechen
0: natürlich auch noch über die Inhalte des ersten Briefings, das heute verschickt worden ist. Aber es gehört schon auch noch dazu, lieber Holger, dass du auch eine Kurzvita von dir nochmal ähm, den Hörerinnen und Hörern zur Kenntnis gibst.
1: Ja, an die Jüngeren unter uns. Ich war von 97 bis 2011 in der FAZ, habe dort die Seite Netzwirtschaft betreut, also schon äh, lange über die digitale Ökonomie geschrieben und äh, war dann jetzt äh, zehn Jahre weg. Äh, habe mich an der Universität, vor allen Dingen in der TU Darmstadt, äh, äh, rumgetrieben, habe dort äh, Digitaltransformation unterrichtet und Vorträge gehalten und freue mich jetzt wieder hier zu sein.
0: Und der eine oder andere aufmerksame FAZ-Podcast-Hörer kennt dich natürlich ohnehin schon seit längerer Zeit, weil du zusammen mit Professor Peter Buxmann von der von dir eben erwähnten TU Darmstadt schon seit einiger Zeit jetzt bei uns den ähm, KI-Podcast für
1: die FAZ machst. Genau, mit Peter zusammen habe ich jetzt auch schon zwei Bücher zum Thema künstliche Intelligenz rausgegeben und zwar schon bevor es on Vogue war und alle darüber berichtet haben und den KI-Podcast machen wir seit Alex 2020. War,
0: Alex war der allererste, wenn ich das sage.
1: <lacht>
0: <lacht> Was die Bücher über KI betrifft. Also, ähm, Wobei es gibt immer noch Menschen, die es noch früher gemacht haben, aber jedenfalls nicht bei uns. So, ähm, dieser Podcast bleibt. Punkt. Den gibt es weiter. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Es gibt den ehemaligen digitech podcast weiter, der jetzt, so wie wir hier sprechen, zum The economy podcast geworden ist. Aber wir haben auch noch Familienzuwachs, den man heute in dem Briefing
2: auch schon hören kann, nämlich… Christoph Bornschein, einer der führenden Digitalexperten in Deutschland und äh, eigentlich auch… International bekannt inzwischen, äh, Mitgründer der Berliner Agentur Torben, Lucy und die Gelbe Gefahr. Den
0: Namen finde ich immer noch sehr cool.
2: Ja, die finden den <lacht> manchmal inzwischen nicht mehr so cool, aber äh, insofern heißen sie jetzt TLG äh, mit großen Mandaten in äh, sehr großen Unternehmen begleitet äh, Christoph. Die Digitalisierung international wirklich schon seit sicherlich mehr als 15 Jahren. Und er äh, hat sich bereit erklärt, für uns den Co Podcast Bornschein zu machen, um, wo also er sich oben. jeweils mit Leuten trifft und in einem ähm, ernsten Plauderton äh, zur Digitalisierung zu Zukunftsthemen spricht, Christoph Bornstein hat als erstes mit Frank Rieger gesprochen, äh, einem der Sprecher des Chaos Computer Club und ich kann nur empfehlen, sich diese äh, Unterhaltung einmal anzuhören. Man lernt sehr, sehr viel über Schwächen von Software, äh, Schwächen und Stärken der deutschen Informationstechnologie und Innovationslandschaft und geht bereichert aus diesem äh, Genuss heraus. Ja, und genau. Und
0: eine äh, technische ähm, Besonderheit ist, dass man in diesem Briefing, diesen Podcast direkt hören kann, das ist technisch gar nicht so einfach, das hatten wir bis jetzt noch nicht. Wir haben so ein paar Sachen wirklich auch neu entwickelt, technisch im Zusammenhang mit dem Launch von Economy und unserer neuen Pro-Plattform. So, über die Pro-Plattform reden wir hinten raus auch nochmal, aber jetzt wollen wir natürlich schon auch nochmal ein bisschen gucken, was man denn erfahren kann, wenn man dieses ähm, Briefing aufschlägt, wo, worüber man etwas erfährt. Und ähm, das Ganze ist sehr datengetrieben, sehr datengestützt, alles auch immer sehr stark visualisiert. Die Grafiken kann man auch als, als Kunde für seine eigenen ähm, Präsentationen übrigens weiterverwenden, wenn man die Quelle nennt. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das ist in den Nutzungsbedingungen sozusagen direkt enthalten. Und gerade diese Grafik, die einen da als erstes anspringt heute, macht auf eine ähm, atemberaubend bedrückende Art und Weise klar, wie auf dem Markt der Plattformunternehmen ähm, Amerika und schon mit einigem Abstand, aber dann auch immer deutlich, deutlich vor Europa, Asien, Pazifik uns einfach hier das Wasser ab. Ähm, Holger, Plattformökonomie ist, ist schon seit langem auch, auch dein Spezialgebiet. Gibt es da irgendeine Tendenz, die in Europa anders zur Hoffnung gibt,
1: die du beobachtest? Du darfst auch Nein sagen. <lacht> Du, du merkst, ich, ich zögere ein bisschen mit der Antwort, äh, weil in der Tat äh, der Anteil Europas und äh, wir machen diese Grafik jetzt schon seit ein paar Jahren und der Anteil Europas ist äh, seitdem wir das machen in den vergangenen sechs Jahren von vier auf zwei Prozent gefallen an der Plattform Ökonomie. Das ist etwas, was einem da nicht so wirklich Hoffnung macht. Äh, wir können natürlich hoffen, dass wir mit der künstlichen Intelligenz es schaffen, diese Plattformen ein Stück weit zu automatisieren und damit äh, Wachstumspotenziale zu erschließen, die jetzt über die klassischen Plattformen hinausgehen. Das äh, wird sich zeigen. Wir stehen bei der künstlichen Intelligenz und dem Automatisierungs- Tools, die im Moment gebaut werden, sicherlich noch am Anfang, da kann sich nochmal der Markt verschieben, aber wenn man sieht, wer im Moment massiv in künstliche Intelligenz investiert, dann sind es ja wieder die Amerikaner und wieder die, äh, vor allem die Chinesen, die dort äh, ja, hunderte Milliarden Dollar ausgeben, um die künstliche Intelligenz für sich zu erschließen, da sind wir auch schon wieder ein Stück weit hinten dran. Insofern, ähm, ja, fällt mir da ist manchmal schwer, Optimismus zu verbreiten, weil diese Zahlen ja lügen nicht und zeigen sehr deutlich, wie die Macht sich äh, dort verschiebt. Immer stärker Richtung Amerika, muss man auch sagen. Die asiatischen Plattformen haben in den letzten Jahren auch deutlich an Relevanz verloren, haben sich in ihrem Wert halbiert. Das ist schon, schon substanziell, wie sich das Richtung Amerika verschoben hat. Vielleicht ja. noch zwei ja.
3: Fragen hinterher dazu,
1: wenn du von Wert sprichst, Börsenwert ist gemeint. genau Wir, wir messen den, den Börsenwert beziehungsweise bei nicht börsennotierten Unternehmen die Bewertung bei der jüngsten Finanzierung. Mhm. Sie, damit kann
3: man ganz gut arbeiten. Und dann ist Apple, Microsoft, Alphabet sind an der Börse mit natürlich am wertvollsten. Und das Zweite gefragt zur Plattform, Plattformökonomie. Also da ist noch ersichtlich, dass die Plattformen sind. Aber wenn du noch mal allgemeiner sagen müsstest, ab wann ist ein Unternehmen eine Plattform?
1: Ja, eine Plattform ist normalerweise, zeichnet sich dadurch aus als digitales Geschäftsmodell, dass es quasi äh, externe Anbieter und Nachfrager die Interaktion ermöglicht. Also zum Beispiel ein mhm. Marktplatzbetreiber, ganz simpel gesprochen, ist eine Plattform, weil man eben die externen Anbieter und die externen Nachfrager miteinander verknüpft und ähm, dort ähm, jede Menge Services herumbaut. Also wenn zum Beispiel bei Amazon ein Produkt verkauft, dann hat man da ganz viele Services von der Werbung über die Logistik, über die Zahlung, die man in Anspruch nimmt und davon lebt heute ein Plattformbetreiber sehr gut. Bei Amazon sieht man das sehr deutlich, das äh, eigene Handelsgeschäft geht immer weiter zurück und das Plattformgeschäft wird immer größer und das ist eigentlich sehr deutlich zu erkennen, dass sie sich ganz radikal in Richtung einer Plattform gewandelt haben. Das übrigens, das muss man dazu sagen, schon vor 15 Jahren haben sie Ich wollte gerade bekommen. sagen, das hat Jeff Bezos immer schon gesagt. Also, da dass man
0: das nicht übersehen
1: sollte. Das ja. hat er, das hat er und das habe ich in meiner ersten FAZ-Zeit, kann ich mich gerne erinnern, 2007 hat er das sehr, sehr deutlich gesagt und dann haben wir zehn Jahre zugeguckt, wie er diesen Wandel äh, vollzogen hat, äh, bevor wir in Deutschland darauf reagiert haben und jetzt gehen auch alle Händler hin und versuchen eine Plattform zu sein, aber müssen natürlich den Vorsprung erstmal wieder ähm, aufholen können. Im deutschen Onlinehandel, schreibst du heute in dem
0: Briefing, hat sich der Anteil der Plattformen in den vergangenen fünf Jahren stetig von 54 auf jetzt 67 Prozent erhöht, wobei davon 56 Prozent allein auf Amazon entfallen. Das gibt es also schon auch noch, aber das andere wächst schneller. Ähm, da, da kann man mal sehen, was das für ein Gigant geworden ist, dieses Unternehmen. Jetzt sind hier Namen erwähnt, die Alex eben auch gerade genannt hat, über die wir im früheren Digitech-Podcast auch häufig gesprochen haben. Ähm, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta, Netflix, Uber, Salesforce, alles so weit, so gut. Ich bin mir nicht sicher, ob jeder Intuit kennt. Intuit. Ja. Genau. Was ist das für ein Unternehmen?
1: Ja, Intuit ist ein super spannendes Unternehmen aus der B2B-Welt kommend, also Anwendungen für, für Steuerberater. Damit haben sie mal angefangen, ähm, dass sie Steuersoftware bereitgestellt haben und haben sich ähm, ja, mit Hilfe von Plattformtechnologien zu einem Giganten entwickelt, der inzwischen eine Bewertung weit über 100 Milliarden Dollar hat. Also das wäre sozusagen eines der größten Unternehmen in Deutschland. Äh, wenn, man, wenn es hier wäre und sie bringen Steuerberater und, äh, und Unternehmensberater und kleine und mittlere Unternehmen. Unternehmen zusammen, die über diese Plattform eben ihre gesamten ähm, Steuern, Rechtsberatungsthemen abwickeln und das, äh, das haben sie sehr erfolgreich aufgebaut in den vergangenen Jahren und sicherlich äh, eines der Vorzeigeunternehmen in der B2B-Welt. Ein DATEV-Konkurrent. Ja. Kann man mal sehen, was aus der DATEV
2: Und trotzdem nur eine relativ kleine Bubble, was ja. zeigt, wie groß wirklich äh, die anderen sind.
0: Ja. Genau, wobei der Kreis von Intuit ist jetzt nicht so viel kleiner als der von SAP, wenn ich das sagen darf.
1: Die liegen ungefähr auf einem Niveau. Ja, ja.
0: genau. Also in Deutschland hm, hat die Dativ ziemlich die äh, Hosen an, aber außerhalb unseres Landes offenbar nicht ganz so. Ja, auch das lernt man so en passant
3: mit dem Economy Briefing. hatte also die, die Bewertung eigentlich zum Teil für ein bisschen übertrieben, gemessen am Abstand sozusagen zum Rest der Wirtschaft, also bei allem, aller Liebe und auch wenn man honoriert, was für Erfolge kommerzielle eben Apple und so weiter haben, aber dass sie mehrwert sind, so als Einzelunternehmen, als, ich habe es jetzt nicht komplett nachgerechnet, aber als der DAX oder als ganze, sozusagen ganze Börsenbewertung auch von großen Industrieländern, ist da auch ein bisschen einfach Blase oder zu viel Konzentration durch, durch irgendwie so Markttechnik mit drin oder ist das wirklich fundamental gerechtfertigt aus eurer Sicht?
1: Naja, wir hatten ja eine Korrektur der, Be der Bewertung ja. äh, der, der Tech oder Digitalwerte in den vergangenen ja, anderthalb Jahren schon sehr deutlich. Ja. Also einige, die auch wirklich sehr, sehr hoch gehypt wurden, sind äh, auf, ein, auf 10 oder 20 Prozent ihres Wertes zusammengeschnurrt. Jetzt gerade ja Instacart äh, an die Börse, die waren, wurden mal mit 39 Milliarden bewertet. Jetzt sind sie noch bei 10. Also da ist durchaus viel Luft rausgekommen. Bei den Großen deutlich weniger. Also da, die haben auch ein bisschen nachgegeben, mhm. aber, aber deutlich weniger. Äh, wir gehen eigentlich davon aus, dass dass das Geschäftsmodell der Plattformen, klassischen linearen Modellen, der hat überlegen ist, dass sich die hohen Wachstumsraten, die diese Unternehmen erreichen, in der Regel auch, äh, auch zeigen und sie liefern eigentlich Quartal für Quartal immer gute Werte ab. Insofern äh, glaube ich jetzt moment nicht, dass wir da jetzt sozusagen eine Bubble sehen, die äh, zumindest bei den Großen ähm, zu, zu Befürchtungen Anlass gibt. Man weiß natürlich nicht, was die Regulierung noch kommt, ob es irgendwann mal so eine Zerschlagung gibt, aber wir haben auch wissen, auch aus der Vergangenheit, dass Zerschlagungen am Ende den Unternehmen mehr gut getan haben und sie sind dann sozusagen, dann sind es viele kleine Teile, die aber für sich genommen wertvoller sind als das, als das große Ganze. Insofern ist das meiner Ansicht nach, ist die Bewertungskorrektur jetzt gerade vorbei.
3: Jetzt gibt es in dem Briefing und auch auf der Webseite, die man eben sehen kann, kann man sich nicht so vorstellen, als würde da, also wer die noch nicht gesehen hat von den Hörern, als würde da ein großer oder zwei große Artikel stehen und dann war es es, sondern da gibt es wirklich eine ganze Fülle von verschiedenen Themen und Angeboten und auf zwei wollen wir einmal eingehen, einen auch, der relativ nutzwertig ist und der auch wiederkehren soll, nämlich den Prompt der Woche. Was verbirgt sich dahinter denn? Der
2: Prompt der Woche ist im Prinzip äh, das, was man auch KI-Hack nennen könnte. Und Markus Schwarze schreibt für uns in einer äh, regelmäßigen Folge, was man ganz konkret, vor allem in Unternehmen, mit diesen Tools anfangen kann. Wie kann mir KI zum Beispiel helfen, ein Meeting innerhalb von zwei Minuten so zusammenzufassen, dass ein Ergebnisprotokoll auf dem Tisch liegt? Niemand möchte Protokolle schreiben in Meetings. Das ist immer die Aufgabe, die irgendwo an den Delegiert, die nicht schnell genug auf dem Baum ist, delegiert wird. Ähm, insofern kann KI da durchaus helfen und es gibt Tools inzwischen, die das ohne Probleme innerhalb kürzester Zeit erledigen. Was ist ein ich, klar, wir sind hier natürlich
0: unter Fachleuten und auch unter unseren Zuhörern gibt es natürlich viele, denen wir mit solchen Sachen gar nichts Neues erzählen, andere aber schon, was ist ein Prompt?
2: Ein Prompt ist die Art und Weise, wie man mit der KI spricht. Also
0: die Anfrage an …
2: Wie man sie fragt ja. und was man ihr sagt. Also es sind ja nicht nur Fragen, sondern es sind auch Anweisungen, die man ihr gibt. Und je besser diese Anweisungen, je präziser die sind, desto besser sind auch die Ergebnisse, der die Erfahrung. Ja.
0: Und, und warum weiß Markus Schwarze
2: das? Oh, weil er sich damit schon seit Jahren beschäftigt und ähm, sehr viel im Learning by Doing. Mhm. Ähm, herausgefunden hat und diese ganzen Tools halt wirklich ähm, selber ausprobiert und nicht nur den Begleittext in der Bedienungsanleitung liest, sondern das wirklich im eigenen Prompten, Fragen, und, Fragen stellen und Anweisungen geben, ähm, ausprobiert. Und das macht wirklich Spaß zu lesen. Und das
1: Spannende ist ja, es gibt ja für diese ki Engines, keine Bedienungsanleitung. Jeder probiert es aus und muss schauen, wie er das am besten, am besten kann und äh, es haben sich ein paar Best Practices herauskristallisiert, aber, aber das ist ja das Spannende daran, dass alle quasi bei Null angefangen haben und jetzt lernen, diese Maschinen zu bedienen. Das ist ähm, Insofern ist das jetzt auch kein Rocket Science, das, das kann jeder. Die, genau, Programmierung, die jeder kann, weil am Ende programmiert man ja die KI. Ja, und das geht ja, ja mittlerweile mit natürlicher Sprache, man kann, ja mit, der, den Prompt. Genau. Man kann ja. ja mit der KI reden, nein, ich schreibe mir das doch bitte so ja. oder nicht so oder andersherum und dann macht die KI das, das ist ja das Schöne daran, dass man eben nicht programmieren können muss, um diese Maschine zu bedienen, sondern man redet mit ihr ganz normal wie mit, mit, mit einem Menschen.
3: Also, um das nochmal zu betonen, es gibt in dem Briefing eben nicht nur und es nur in Anführungszeichen Informationen, sondern es gibt auch wirklich ganz konkreten Nutzwert, den man quasi sofort umsetzen und anwenden kann. Also, wer das, es ist ja auch ein Angebot, was auch was kostet, aber man kriegt auch sofort einen unmittelbaren Nutzwert-Benefit, wenn man das möchte und anwenden möchte. Genau. So, und dann gibt es aber auch exklusive ähm,
0: Analysen und Betrachtungen, die ähm euch von, von Partnern, wenn man so will, gegeben werden, von Ansprechpartnern da draußen, die ihr lange kennt, die, die sagen, okay, also das ist genau die Plattform, auf der ich auch mein Wissen teilen möchte. Das ist jetzt im, in diesem Fall des, des Auftaktbriefings die Boston Consulting Group, die ausgerechnet hat, dass generative KI, und das ist das, was man mit, unter ChatGPT, halt eben versteht, Wissensarbeiter 25 Prozent schneller und 40 Prozent besser macht. Ist es eine gute Nachricht für den Wissensarbeiter oder eine schlechte Nachricht
1: für den Wissensarbeiter? Ich würde sagen, das ist eine hervorragende Nachricht für den guten Wissensarbeiter, weil er dadurch noch besser und noch schneller wird. In diesem Fall war es eine, eine große Studie, die im MIT, Harvard und mehreren äh, Hochschulen durchgeführt wurde, quasi mit Hilfe der, der, der Berater. Die haben deren Arbeit gemessen. Die haben die in drei Gruppen eingeteilt. Also, ein Teil der, der Berater hat quasi ohne KI gearbeitet. Ein Teil hat ChatGPT äh, zur Verfügung gehabt. Und der dritte Teil hat ChatGPT bekommen und vorher noch eine Schulung, also die wurden quasi genau nochmal instruiert, wie man wie man promptet. Und äh, das Ergebnis war wirklich papierend, äh, deutlich schneller, deutlich besser und äh, die Arbeitszufriedenheit ist auch gestiegen. Das ist schon sehr substanziell für sehr viele Arten von Wissensarbeiten, für Analysearbeiten, äh, für kreative Tätigkeiten, für Reden, schreiben, also alles das, was so ein, so, ein, so, ein, so ein Manager, so ein Entscheider, so ein, auch ein Berater so tun muss, das geht mit Hilfe der KI schon sehr deutlich schneller.
0: Das heißt aber, dass alle die sich in ihrem Wissensberuf im Moment gerade langweilen, weil sie irgendwelche Routineaufgaben erledigen, Gedanken machen müssen. Ähm. Wenn das die schlechten Wissensarbeiter sind, um das kurz jetzt zu differenzieren.
1: <lacht> ja, ja, es gibt ein ganz interessantes Nebenergebnis. Und zwar lautet das, dass die Schlechten dadurch am meisten profitiert haben, weil sie ja quasi einen, einen schlauen KI-Kollegen zur Seite gestellt bekommen ah, haben. Und der sie insgesamt noch ähnlich auf eine andere Ebene hebt. Es hat zu einer Nivellierung der Fähigkeiten geführt. Die guten, okay. die guten sind ein bisschen besser geworden, die schlechten sind viel besser geworden mit dem Ergebnis, dass sozusagen das, der Durchschnitt Hochging, aber die, die Schlechten haben eigentlich am meisten davon profitiert, dass sie jetzt die KI zur Seite gestellt bekommen wenn, haben. Und okay. wie
3: wenn sie so schlau sind, sie vernünftig zu nutzen, Alex. Und wie misst man dann mal, auch zum Verständnis die Frage, wie misst man zum Beispiel plus 25 Prozent? Sie haben ein festes
1: Set an Aufgaben bekommen, die mussten sie dann ähm, erfüllen. Und dann haben am Ende sozusagen externe Experten diese Aufgaben bewertet. Ne? also Beziehungsweise Menschen und Technik, also und KI hat diese Aufgaben bewertet und äh, die sehr übereinstimmende Ergebnisse bei so -Bei erzielt haben und haben geguckt, wer hat wie gut abgeschnitten und äh, also das war ein sehr ein sehr aufwendiges Verfahren, aber sehr präzise dann ermittelt, wie gut die einzelnen Tätigkeiten ausgeführt wurden.
2: Ja, man kann, Carsten, du sagtest irgendwie, ob man sich Gedanken machen soll. Ich glaube, man sollte sich auf jeden Fall Gedanken machen. Nicht zuerst sorgen, aber Gedanken machen, weil es ist ja nicht die KI, die der Konkurrent ist eigentlich, sondern es ist eigentlich derjenige, der mit dieser KI besser umgehen kann als man selber. Das heißt also, man muss eigentlich lernen, diesen Werkzeugkasten zu nutzen, um selber wettbewerbsfähig zu bleiben. Das gilt für Unternehmen genauso wie für Einzelpersonen. Hm.
0: Ja, ganz bestimmt übrigens auch für Journalisten. Ähm, ich scroll mal so ein bisschen weiter durch das Briefing. Sie haben also eine KI trainiert, weiß Ihr Anwalt davon. Ihr lasst den, Recht, den rechtlichen Aspekt all dessen nicht außer Acht und habt dafür auch Leute, die sich damit auskennen an Bord.
2: Ja, wir haben Hendrik Widowild, ein äh, ehemaliger Kollege, auch hier bei der FAT in Berlin gewinnen können, diese Rechtsfragen immer wieder so zu analysieren, dass man sehr praktische Schlüsse daraus ziehen kann. Er beschäftigt sich zuerst ähm, in dem aktuellen Beitrag damit, ähm, dass man durchaus juristische Fallstricke bemerken sollte, wenn man anfängt mit den eigenen Daten oder mit fremden Daten eine KI zu trainieren. Weil natürlich auch dort die Gesetze des Datenschutzes und die Regulierungen greifen und man sich, wenn man äh, nicht wirklich genau weiß, was man tut und genau weiß, dass man das auch darf, äh, durchaus in eine mindestens Grauzone begibt, die durchaus auch rechtliche Konsequenzen haben kann, äh, wenn man das vorher nicht äh, abklärt und genau darüber schreibt er in seinem aktuellen Beitrag.
1: Es ist ja so, dass wenn man nur heute Unternehmen fragt, warum macht ihr Beschäftigt ihr euch nicht mit KI, dann ist der Punkt Compliance und Datenschutz und die Unsicherheit, die damit verbunden ist, immer das, die, die Haupthürde, neben der, der Tatsache, dass man vielleicht die entsprechenden Fachleute nicht hat. Wir wollen sozusagen diese Hürde auch ein bisschen senken, indem wir da präzise beschreiben, woran man denken muss.
0: Passt zu dem, was direkt unten drunter zu finden ist, 60 Prozent der Unternehmen in Deutschland lassen generative KI links liegen.
1: Ja, das ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung und ähm, so ein bisschen auch mit der Mahnung versehen, Leute, passt auf, wir haben gerade sowas wie eine neue Basistechnologie äh, erfunden, die sehr viele Tätigkeiten verändern wird und äh, ja, wir in Deutschland haben ja immer, so ein bisschen, sind immer ein bisschen vorsichtig bei neuen Technologien und gucken uns das erstmal eine Weile an, was die anderen für Erfahrungen machen, bevor wir selbst da reingehen. Das haben wir sehr häufig beobachtet, zum Beispiel beim Cloud Computing. In diesem Fall, glaube ich, wäre es aber echt ähm, gefährlich, zu lange zu warten, weil wir doch sehen, dass äh, die Investitionen weltweit hochgehen, dass sehr viele Unternehmen sich damit sehr intensiv beschäftigen und ich glaube, das wird ein substanzieller Wettbewerbsvorteil und den sollte man sich nicht an sich
3: vorbeiziehen lassen. Ein Grund, warum die das auch nicht machen, habe ich zumindest anekdotisch diese Woche auch erfahren. Die war ich auf so einem KI-Tagtreffen ähm, KI in Saarbrücken. Da gibt es eine neue Initiative, die heißt Surtain, vom DFKI und noch anderen gegründet und auch an Industrie dran. Und da sagen die, hat auch eine Hürde: Naja, ähm, ich will jetzt mal ein bisschen Wasser in den Wein sozusagen auch der, der Sprachsystem geben, die sagen, das ist ja schön und für Spielereien und so ist das alles gut und es hat auch einen großen Hype und es, es kann auch viel, aber es macht halt auch noch viele Fehler und wir machen halt auch viele Sachen, die nicht die Rede zum Neujahrsempfang ist oder eine Rede schreiben zur goldenen Hochzeit von jemandem oder zum Geburtstag, wo es, was weiß ich, wenn man sich verspricht, dann vielleicht auch peinlich oder blöd ist, aber sagen wir, dass da steht kein Menschenleben auf dem Spiel, sondern wir müssen in unserem mittelständischen Unternehmen, vielleicht der Produktionsbetrieb, Entscheidungen treffen, Es muss sicher sein, wir müssen uns irgendwie darauf verlassen können, dass das funktioniert und soweit ist es dann doch noch nicht.
1: Ja, dafür werden ja, muss man diese, diese Modelle trainieren. Das ist der, der mhm. Witz an der Geschichte. Also es nutzt nichts, ein allgemeines Modell wie ChatGPT zu nehmen, das mit, ja, dem, dem Internet trainiert wurde. Da kommt natürlich auch hin und wieder Unsinn raus, ähm, sondern man muss äh, diese Modelle für seine eigenen Zwecke nutzen und sie mit den eigenen Daten trainieren. Das ist, natürlich wieder ein Datenschutzthema, da muss man genau aufpassen, wem man seine Daten gibt und wo, sie, wo die landen, aber ich glaube, das ist eine Riesenchance auch für, für Deutschland, Industriemodelle zu entwickeln, die sehr präzise die Aufgaben und Bedürfnisse des Unternehmens empfüllen und das ist ganz eindeutig eine Trainingssache. Klar, das geht nicht von heute auf morgen, aber mhm. das, kann man, das kann man trainieren, indem man, indem man mit diesen Modellen arbeitet und wir sollten, wovor ich immer warne, ist, die Leistungsfähigkeit steht ja erst am Anfang. Das heißt, wir sind mit diesen, mit diesen äh, Modellen ja erst quasi so 2017 ja, gestartet. Wir sind quasi erst sechs Jahre alt. Die Leistungsfähigkeit äh, geht rasant nach oben. Wir werden schon nächstes Jahr sicherlich zwei, drei Modelle sehen, die nochmal deutlich leistungsfähiger sind als das, was äh, GPT-4 von OpenAI jetzt kann. Ähm, das heißt, da geht es nach oben und äh, diese, diese Welle dann nicht mitzumachen, ich glaube, äh, das, wäre, das halte ich für, für fahrlässig.
3: Und wenn du noch drei Tipps sagen müsstest für wirklich den deutschen Mittelständler jetzt, der vielleicht halt auch nicht eine riesen IT-Abteilung hat oder so, was soll der am besten, wie, wie, wie kann der sich die Expertise aufbauen? Es gibt jede Menge Open-Source-Modelle,
1: die, sag ich mal, deutlich äh, kleiner sind, die man besser an seine eigenen spezifischen Anforderungen anpassen kann als jetzt die, die Riesenmodelle. Viele von denen lassen sich auch datenschutzkonform hier in Deutschland oder in Europa nutzen. Das ist äh, inzwischen auch keine, keine äh, Entschuldigung mehr, es, es nicht zu tun. Also es gibt genügend Modelle am Markt und ähm, da muss man ein bisschen Geduld mitbringen, um eben dieses Training dann auch tatsächlich ähm, ähm, durchführen zu können und die, die nötigen Daten zu haben, ähm, aber dann, glaube ich, äh, haben viele den Schlüssel in der Hand, Dinge zu tun, die wir, über die wir vorher in der Automatisierung irgendwie vielleicht zehn Jahre theoretisch gesprochen haben, aber plötzlich
2: geht es. Und er sollte natürlich auf jeden Fall das The Economy Briefing lesen und auf die Website gucken, weil genau dafür sind wir da. Wir sind sozusagen im klassischen journalistischen Sinne diejenigen, die Dinge bewerten, die kuratieren und auch selber ausprobieren. Eine gewisse Neugierde und eigenes Ausprobieren bleibt dem Unternehmer dabei nicht erspart, aber ähm, ich glaube, er ist bei uns schon ganz gut aufgehoben.
0: Ausprobieren heißt übrigens, dass immer wieder auch mal was schief gehen kann und dass man deshalb nicht aufhören muss. Ähm, noch ein letzter ähm, Hinweis auf das Briefing, ähm, das Auftakt-Briefing dieser Woche, Alex. Da findet sich auch ein Videolink drin, sowas geht nämlich auch, äh, nicht nur Podcasts, sondern auch Videos, ähm, mit Andrew McAfee und Eric äh, Brinjolfsson. Ähm, die ähm, wir ja auch häufiger schon mal namentlich erwähnt haben im ehemaligen Digitech-Podcast. Und da geht es so um, den, um, um den, den langen Blick, den historischen Kontext. Und ich glaube, das ist was, was dich ja auch immer sehr interessiert. Ähm, Basistechnologien, die die Welt verändern, Dampfmaschine, Elektrizität, erster Computer, Erfindung des World Wide Web und jetzt eben künstliche Intelligenz, Generative AI und diese beiden Top-Wissenschaftler diskutieren darüber, ist es ganz bestimmt sehenswert, würde ich mal vermuten. Ja,
3: absolut. Denn ich glaube, das kann man gar nicht genug unterstreichen. ist ja hier auch schon angedeutet worden, dass KI ist nicht irgendeine Technologie, die jetzt mal mit, mit da ist. Ich ist auch, natürlich auch schwer, das manchmal zu vergleichen und zu gewichten. Ich würde das Web auch nicht so mit unterschätzen. Aber ich glaube, eins kann man zu KI sagen. Zuerst, wenn man in industriellen Revolutionen denkt, haben sozusagen die ersten Wellen menschliche Muskelkraft ersetzt und natürlich Maschinen hervorgebracht, die viel stärker sind als wir ausdauernd, als wir die auch nicht schlafen müssen und die permanent laufen und die das neutralisiert haben. Und jetzt sind wir wirklich dran. Und ähm, ich habe mal einen Artikel vor einer Weile mit ähm, über ChatGPT mit der erste Kontakt überschrieben ähm, in, in einer Anspielung auf, auf eine Aussage von, von Stuart Russell, ein KI-Professor in. In Amerika, der meine eine Diskussion hatte über allgemeine künstliche Intelligenz, also Computer, die wirklich dem menschlichen Gehirn so nahe kommen in seinen vielseitigen Fähigkeiten. Und wann kommt es denn? Und dann gibt es natürlich auch viele Schätzungen. Und dann haben sie so eine Mittelschätzung damals gemacht und das war irgendwie so in 50 Jahren oder in 60 Jahren. Vielleicht geht es auch schneller, vielleicht dauert es auch viel, viel länger. Es gibt auch Leute, die sagen, es ist eigentlich unmöglich. Aber der sagte ähm, auf die Frage, naja, und dann kam die Frage auf, müssen wir uns damit heute eigentlich beschäftigen, wenn es eh noch so lange dauert? Und er sagte, naja, wenn Sie jetzt wüssten, in 50 Jahren landen hier Außerirdische, die den Menschen überlegen sind, würden Sie sich dann heute darauf vorbereiten oder würden Sie sagen, naja, es ist mir eigentlich egal, ich fange erst in 49 Jahren an? Und natürlich war die Antwort offensichtlich, natürlich müssen wir uns jetzt schon mit dem Gedanken beschäftigen. Und ich glaube, man ist jetzt noch lange nicht da, dass man an einem menschlichen Gehirn ist, aber man ist bei KI-Systemen inzwischen die wirklich breiter kompetent sind, die eben nicht nur Schach spielen können oder nicht nur Go spielen können, sondern die können, ich meine, wir reden hier bei ChatGPT und Co. von Sprache. Sprache ist was total Komplexes, wenn man mit Sprache sinnvoll umgehen will. Man, man, man kann eigentlich gar nicht dumm sein, um mit Sprache sinnvoll und so hilfreich umzugehen. Deswegen ist hier gerade wirklich eine Technologie durchgebrochen, die... Ähm, in, in, in riesig, also glaube ich, ein riesiges Potenzial hat und es wird Wellen geben, es wird auch Ernüchterung geben zwischendrin, das gab es immer, aber ähm, das ist, ähm, wenn ich mich festlegen müsste, ich würde sagen, wenn ich eine Technik rausgreifen müsste, die wird dieses Jahrhundert mehr prägen, wahrscheinlich als jede andere einzelne Technologie. Mhm.
0: Wir leben schon in einer spannenden Zeit. Ne? Wir, wir erleben äh, zwei äh, in unserer Lebenszeit zwei äh, dieser Schritte. Das ist äh, unerhört eigentlich, nämlich World Wide Web und KI ja. ähm, mit all den Veränderungen, die, da, die das nach sich zieht. Jetzt ähm, haben wir ungefähr über die Hälfte dessen gesprochen, was in diesem Briefing zu finden ist, rein quantitativ. Ähm, es sind auch doppelt so viele ähm, Themen, ja, Themen noch mehr, aber also der, der, die reine Länge des Briefings ist, ist noch mal so lang wie die Themen, über die wir hier bis jetzt gesprochen haben. Das bohrt so richtig in die Tiefe und ist Lesestoff, ähm, der einen an einem Tag alleine wahrscheinlich, ähm, ja, also dafür reicht ein Tag alleine, nicht aus. Was wir, wir müssen noch ein paar Sachen erwähnen. Wir haben nämlich alles Mögliche aufgezählt, nur nicht Wie kriege ich es eigentlich? Na, das kommt auch noch. Das Aber, noch. lieber Alex, du zu förderst, müsstest natürlich auch noch ähm, etwas dazu sagen, dass es eine Seite in der Zeitung gibt, die wir ja auch noch produzieren, die bisher Digitech hieß und künftig die Economy heißt, da verändert sich ein bisschen was, aber manches bleibt auch gleich, ganz ähnlich wie bei dem Podcast. Die Seite jedenfalls erscheint auch weiterhin jeden
3: Montag, genau. aber es steht was anderes drüber. Genau, steht die Economy drüber und nicht mehr Digitech. Das ist so die optische, erstmal die merklichste Veränderung. Und dann werden ähm, von den wichtigsten Texten, die in dem Briefing erscheinen, das ist ja, wie du schon gesagt hast, so umfangreich, dass wir es nicht komplett drucken und veröffentlichen können, aber Beiträge dort auch erscheinen. Und es wird auch immer montags dort einen Hinweis geben, gedruckt, was die wichtigsten Themenpunkte sind in dem Briefing, was ja wie gesagt wurde, auch immer mittwochs neu erscheint. Sodass
0: wir wirklich unser ganzes Produktportfolio abdecken und ich würde sagen, da kommt kein Wettbewerber mit, was die Breite der Kanäle angeht. Und einer dieser Kanäle ist natürlich eben auch der The Economy Podcast, der weiterhin ein Gesprächspodcast bleibt, wo es um ein großes, meist aktuelles Thema geht, so wie Sie das ähm, als Stammhörer auch schon kennen mit Alex und mir. Wir haben schon mal gesagt, und ich wiederhole das gern, dass wir die, die Moderatoren ähm, schafft, ein bisschen erweitern um Johannes Winterhagen und Marco Detweiler, wenn es um Technikthemen ähm, geht, im engeren Sinne. Aber, und das ist jetzt halt heute besonders wichtig, künftig werden auch Johannes und Holger ihren Slot in diesem Podcast haben und immer für, ja einen Blog, wenn man so will, den wir dann da einfügen, darüber Sprechen, worum es im The Economy Briefing der Woche geht. Das liefert ihr zu, da setzt ihr euch zusammen und plaudert kurz über das, wo ihr sagt, das ist ein Highlight, da muss man drauf gucken. Das schaffen wir. Das ist gut, weil Arbeit genug mit dem Briefing habt ihr obendrein. So. Dabei aber bleibt es nicht, lieber Holger, du bist Ressortleiter. Verticals, das ist Plural und Newsletter, und das ist jetzt einer, das heißt, es ist der Einstieg in die Pro-Produktreihe.
1: Das ist korrekt. Es sollen natürlich mehrere werden, über die wir zurzeit auch, auch nachdenken und diskutieren, welche Themen dort aktuell sind. Der, der Einspruch-Podcast und, und Briefing, was wir schon, schon haben, wird sicherlich auch auf diese Plattform gehoben, aber es gibt natürlich viele weitere Themen, mit denen wir uns gerade beschäftigen, viele Themen, mit denen wir es schaffen können, die, die Inhalte so zu verdichten, dass wir ein sehr spezielles Publikum ansprechen können, das genau damit sozusagen einen sehr kompletten Überblick über das Wissenswerte erhalten
2: kann. Und ich finde, das ist genau der mutige Schritt, den die FAZ im Moment geht, denn sie ist in der bisherigen Form halt die allgemeine Zeitung und Vertical heißt halt, man bohrt themenspezifisch in die Tiefe für die Leute, die sich wirklich äh, auf diesen Ebenen dann ähm, dafür interessieren. Also
0: es wird alles konsolidiert werden in der
2: Pro-App,
0: die man jetzt auf seinem ähm, Android oder ähm, iOS, iPhone hat. Ähm, Im Moment ist da in Anführungsstrichen nur die Economy drin, die anderen wandern da sukzessive auch rein, dann kann man sich aussuchen, was man möchte und das Gute ist, es reicht dafür ein einziges Abo und es ist kein Abo, das wir neu erfunden haben, sondern das es schon gibt, nämlich F, das Einstiegsabo in die digitale FAZ-Welt, das auch die gesamte digitale FAZ freischaltet, aber eben auch diese themenspezifischen Briefings. Und F, kostet tatsächlich immer noch nur 2,95 Euro pro Woche, ist schnell kündbar und wenn man die der Flusskunde ist, muss man sich sowieso überhaupt ja keine Gedanken machen, dann hat man jetzt die, die Economy einfach mit dabei. Und wer neu an Bord hüpfen möchte, für den gibt es ein prima Einstiegsangebot, Holger.
1: Ja, drei Monate erstmal kostenloses Lesen, ausprobieren, ähm, schauen, ob dies das äh, Angebot dann passt. Ähm, dazu gehören auch noch Live-Sessions, das heißt, wir versuchen auch viele interessante Gesprächspartner noch an Bord zu holen, dass man sich mit denen unterhält, dass man dass man einfach mal Fragen stellen kann und diese Korreferen, die man sonst immer nur im Fernsehen sieht, plötzlich mal so mit denen reden kann.
2: Ganz wichtiger Punkt für mich, weil auch das ist ein Unterschied zur bisherigen FAZ, die natürlich auch mit ihren Lesern äh, kommuniziert hat, in Form von Leserbriefen und so weiter. Aber das wollen wir halt wirklich so ausbauen, dass wir eine starke Interaktion mit den Kunden, mit den Lesern, die ja auch ihre Fähigkeiten und äh, Meinungen haben, äh, hineingehen um die Möglichkeit zu geben, dort auch in interaktiven Elementen wie Live-Sessions äh, zum Beispiel oder Fragestunden mit der Redaktion oder mit anderen Experten zu reden oder im besten Fall auch untereinander zu reden, um sich auf dieser Plattform, ich sage es ganz bewusst, Plattform zu vernetzen?
0: Ich bin gespannt. Ich war gespannt auf den Launch den wir erfolgreich geschafft haben, den ihr erfolgreich geschafft habt, herzlichen Glückwunsch dazu und auf all das, was kommt und auch auf all die Anregungen, die von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu diesem neuen Produkt, diesem neuen Angebot kommen. Wir versprechen, wir bleiben Ihnen treu, Alex und ich haben dieses Versprechen ja auch schon länger eingelöst und dass Sie dabei sind, ist sowieso das Allerschönste. Ähm, bis zur nächsten Woche, dann wieder in einem etwas normaleren Format, aber unter dem neuen Namen The Economy. Bis dahin, danke euch. Bis dahin, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.